0: Comienza nuestro pasaje diciendo, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vemos que al escoger al hombre para ser un apóstol, para tomar el lugar de Judas Iscariote, los requerimientos eran que tenía que haber estado con ellos desde el principio, es decir, desde el bautismo de Jesús que le fue impartido por Juan, haber viajado con ellos también todo el tiempo y que pudiera dar testimonio de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Esos eran los requisitos para el apostolado. Y así, de esa manera, ellos escogieron dos. Había muchos discípulos. De esos, Jesús escogió doce, que denominó apóstoles. Pero habían muchos discípulos de Jesús. Ahora, ellos señalaron a dos. A José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles mi opinión es que echar suertes no es realmente el mejor método para determinar la voluntad del Señor es una especie de sacar como hacían o se piensa que hacían con el Urinditumin, una piedrita blanca una piedrita negra ahora ellos cometieron un error que con frecuencia también nosotros cometemos. Y eso le da a Dios opciones limitadas. Señor, ¿quieres que haga esto? Quizá él tiene algo completamente diferente a lo que uno está pensando. Pero a veces nosotros limitamos a Dios por las opciones que le presentamos a él. Pareciera que el Señor tenía otra opción, en este caso, para el apóstol y esa opción para mí era Pablo una opción que llegó bastante después andado el camino al entrar al libro de hechos hemos de ver una cantidad de opciones acerca de Pablo y su ministerio pero ¿qué es, estimado oyente, lo que usted conoce acerca de Matías? mire, esta es la primera y la última vez que usted escuchará acerca de este hombre. Evidentemente, él no hizo nada que fuera notorio. Es interesante, al pasar la lista de los discípulos, hace mención que María, la madre de Jesús, también estaba allí, pero también resulta interesante que allí es la última mención que usted encuentra de María. Ella no aparece más en las epístolas. No hay nada más acerca de ella en el Libro de los Hechos. Podemos decir que ella no tuvo un lugar de preeminencia en la iglesia. Podemos decir también que es el fin en cuanto a lo que ella se refiere, es decir, si nos dirigimos al hecho de mencionarla. Ella estaba allí con el grupo, que estaba esperando el descenso del Espíritu Santo, pero no estaba en ninguna posición de autoridad, de poder, ni es considerada como corredentora con Jesús. Así que podemos decir, la historia de María termina allí. Es la última mención que se hace de ella en la Biblia. También sucede que es la primera y la última mención que se hace de Matías. Así que no sabemos más nada acerca de él con excepción de su selección o que fue seleccionado mediante este método dudoso de echar suertes para determinar quién habría de tomar el lugar de Judas Iscariote. Entramos ya en el capítulo 2, estamos en el versículo 1 y dice cuando llegó el día de Pentecostés. Recuerde, estimado oyente, que habían... Tres grandes fiestas judías. Era un requerimiento que todo hombre adulto, dentro de 20 millas de Jerusalén, tenía que asistir y presentarse delante de Dios. Si vivía a más de 20 millas de Jerusalén, debía venir las veces que le fuera posible. Por lo tanto, en estas tres mayores fiestas, habían personas judías y aún prosélitos de la fe judía que venían de todas partes del mundo para celebrar esos tres días de festividad. La primera, por supuesto, de las fiestas era la de la Pascua, cuando ellos recordaban la liberación de Dios que hizo con sus padres sacándolos de Egipto. Después estaba la fiesta de Pentecostés, que tenía lugar 50 días después del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua estaba también ligada a esa fiesta de los panes sin levaduras. Comenzaba el primer día después de la Pascua y tenía lugar por siete días. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura era un sabbat. Por lo tanto, el primer día después del Sabbat de los panes sin levadura ellos comenzaban a contar 50 días es decir 7 semanas y el día después de esos 49 días sería entonces el día de la fiesta llamada Pentecostés o la fiesta de los primeros frutos era la ofrenda para Dios la acción de gracias por la cosecha. En la primera parte del mes de junio ellos cosechaban los frutos de invierno. Era una celebración como nuestro día de acción de gracias. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios por recoger los granos de la cosecha. Así que fue en esta fiesta de Pentecostés, la segunda de las fiestas que está haciendo referencia a nuestro pasaje. La tercera era la fiesta de los tabernáculos, también llamada Sukkot. Esto acontecía en el otoño. La fiesta de Pentecostés, por lo general, era de mayor asistencia porque las condiciones de viaje eran mejores por la época del año, especialmente para aquellos que venían desde áreas muy distantes del Imperio Romano. Era mucho más fácil viajar en junio que en otra época del año. Durante el tiempo de la fiesta, en octubre o la última parte de septiembre, es por lo general tiempo bastante caluroso así que estaba esta fiesta de la Pascua que estaba en una época un tanto fría y estaba la fiesta de Pentecostés que hacía también de ella una fiesta muy concurrida, cuando llegó el día de Pentecostés el quincuagésimo día después de la fiesta de los panes sin levadura, dice que estaban todos unánimes juntos en la última parte del Evangelio, según Lucas, nosotros leemos en el último versículo y ellos estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Así que esto fue mientras ellos estaban esperando la promesa que había hecho Jesús del Espíritu Santo. Es posible que ellos estuvieran congregados en uno de los cuartos del templo, en algún lugar. Dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si sí, él dice que llenó la casa. Así que esto deja la duda de si esta experiencia tuvo lugar en una casa o en el templo. Pero el hecho de que tantas personas se reunieran, porque a causa de esto tres mil personas se reunieron allí y aceptaron al Señor... Es difícil imaginar que esto tuviese lugar en una casa. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero que usted note, estimado oyente, que hay diferentes fenómenos sobrenaturales que acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. En primer lugar, hubo un sonido, un estruendo como de un viento recio, podríamos decir una especie de ruido de un huracán. Después aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. En tercer término, estaban todos hablando en otras lenguas, como el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. O, como dice la versión católica de Edwai, como el Espíritu los impulsaba en sus discursos. Yo quiero, estimado oyente, que usted note que la palabra otras lenguas, en el griego, es la palabra glosolalia. Eso significa una lengua desconocida. Es decir, esto es desconocido para la persona que está hablando. Ellos comenzaron a hablar en un sonido que ellos no entendían. Era desconocido para ellos. El hablar en lenguas es un don que se menciona en la Biblia, y es aquí precisamente la primera instancia de su ejercicio. Resulta bastante interesante de los tres fenómenos que acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, fue el único de estos fenómenos que se repitió, y se repitió en varias ocasiones. Luego el apóstol Pablo le dedica todo un capítulo en la carta, primera carta a los Corintios, predominantemente a este tema de hablar en lenguas. Usted puede buscarlo en el capítulo 14. Lo interesante es que a pesar de que para ellos esto era glosolalia, un lenguaje que ellos no entendían, con todo, esas personas que estaban allí, de todo el mundo, habían venido para adorar al Señor en esa fiesta, ellos entendieron y se maravillaron diciendo, ¿cómo es que estos son galileos? Y con todo hablan nuestra propia lengua. Allí la palabra que se utiliza para lengua es dialequetos, de la cual nosotros tenemos nuestra palabra en el español dialectos si sí, ellos estaban hablando en nuestro propio dialecto, decían. Fue así que ellos se maravillaron y se asombraron escuchando hablar a esta gente en sus propios dialectos. Y mire, hay unos quince dialectos diferentes que se mencionan aquí en este acontecimiento. Con todo ello se dieron cuenta que todos los que hablaban eran galileos. Así que fue un fenómeno que atrajo la atención por todo Jerusalén. Nos dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, bueno, en este, allí es algo que no conocemos precisamente, porque dice este, y está hablando acerca de un ruido que se produjo, y es muy probable que fuera esto lo que atrajo, o llamó la atención de las personas, el ruido de ese viento. Mire, años atrás, cuando estábamos en Huntington Beach, una mañana me desperté con un sonido como de un viento muy fuerte, era como un rugido. ¿Qué sucedió? Aconteció que como a cuatro cuadras de casa hubo una gran explosión, y el gas estaba, por supuesto, allí como combustible y cuando fue liberado fue como un gran rugido. Ahora, no fui el único allí. Imagino que la mayoría en Huntington Beach estaban observando allí ese surtidor que estaba soltando ese terrible soplido, ese viento, ese sonido, y eso fue lo que nos atrajo a todos. Así que, Puede ser que este sonido de un viento fuerte fuera lo que Dios utilizó para atraer la atención de ellos. Fue lo que atrajo a la multitud, una multitud, según el relato, muy grande. Dice además, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o dialecto, y estaban atónitos y maravillados. Yo quiero que usted note las diferentes reacciones. Estaban confundidos, estaban asombrados, estaban atónitos, maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Y allí le da una lista de los diferentes dialectos, partos, medos, elamitas los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Y uno se pregunta qué era lo que hablaban. Dice allí, las maravillas de Dios. Pablo al... Explicar en el capítulo 14 de la primera carta a los corintios el don de hablar en lenguas, declara porque el que habla en lenguas, es decir, la glosolaria, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero aquí ellos estaban glorificando a Dios en otras lenguas. El apóstol Pablo prosigue en el uso del don, declara que si es utilizado en una asamblea pública, se requiere entonces que se acompañe del don de interpretación de lenguas para que todos puedan entender lo que se está diciendo. Porque si no hay nadie que tenga el don de interpretación y el pueblo está hablando en lenguas, el apóstol Pablo dijo, ¿cómo es que los otros que no entienden el lenguaje habrán de decir sí, amén, a su acción de gracias? Dijo él, ustedes alaban bien a Dios, pero los otros no son beneficiados. Por eso él estaba alentando la limitación del uso de este don en una asamblea pública. Y decía dos o, o a lo sumo tres. Y por orden y únicamente si hay alguien que tenga el don de la interpretación. Y si no hay nadie allí con el don de interpretación, entonces. La persona no debería expresarse en lenguas, sino que debería hablar consigo mismo y con Dios. Sí, es dirigido a Dios, es una alabanza, puede ser de adoración, puede ser dando gracias, pero simplemente una oración de intercesión. Pablo dijo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que entiendo que este don tiene su uso más alto eh, para la vida devocional de una persona, es decir, cuando está adorando a Dios, alabando a Dios, cuando uno está realmente orando. Pablo, al escribirle a los romanos en el capítulo 8, dice que el Espíritu, también ayuda a nuestra debilidad porque no siempre sabemos orar como deberíamos. Es decir, no siempre conocemos cuál es la voluntad de Dios en las situaciones particulares. Así que, ¿cómo debería orar por este asunto? Si no sé cuál es la voluntad de Dios en este asunto en particular. Y así tenemos dificultad para orar. Por eso él dijo que el Espíritu ayuda a esa debilidad particular que nosotros tenemos, no siempre mostrándonos cuál es la voluntad de Dios. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no podemos expresarlos. Así que este es un don que puede ayudarlo usted en la vida devocional personal, su vida de oración y dar gracias a Dios. Aquí es donde el don tiene un gran uso, donde tiene su expresión en la experiencia devocional, Pablo definitivamente limitó y desalentó el ejercicio de este don en la asamblea pública, especialmente si las personas que están allí no son creyentes. Vemos, estimado oyentes, que el don del Espíritu Santo entonces fue derramado sobre la iglesia. Una vez que esto aconteció, nunca más ellos esperaron por el Espíritu Santo o aguardaron por el Espíritu Santo de esta forma fue dado el Espíritu Santo como un gran regalo a la iglesia. Y después de esa espera inicial, y después que fue dado este regalo a la iglesia, después que el Espíritu Santo fue impartido allí, luego fue impartido por la imposición de manos, por los apóstoles o por otro discípulo, o simplemente por escuchar de la fe con un corazón abierto, y Dios les bautizó o les llenó con el Espíritu Santo. De manera que usted tiene una amplia variedad de experiencia. Y esto es bueno, porque regularmente a nosotros nos gusta encasillar a Dios en su forma de actuar, de obrar. Parece que nos gusta ponerlo en ciertas casillas. Pero Dios hizo cosas variadas, hizo cosas en formas variadas, de modo que nosotros evitemos esa tendencia natural que tenemos de tratar de conformar a Dios a un patrón determinado Sí, Dios puede hacer las cosas que Él quiere, como Él desea en cualquier momento que Él lo desee lo importante para nosotros es que estemos abiertos al Espíritu de Dios y a cómo Él quiere moverse así sucedió el derramamiento inicial del Espíritu Santo, después de eso el Espíritu se recibe por la fe como mencionaba Esteban en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estimado oyente, tenemos esta manera no estructurada, no programada, en lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Él puede moverse como lo desea a donde sea y cuando sea. Lo importante para nosotros es estar abiertos al Espíritu y a cómo Él quiere moverse. Así que tenemos este flujo inicial, después de ello el Espíritu, como sabemos, es recibido por fe. En el versículo 12 del capítulo 2 del libro de Hechos dice, «Y estaban todos atónitos y perplejos» diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Estimados oyentes, siempre están aquellos en la multitud que están observando para burlarse. Y así estos se burlaban, diciendo, están borrachos. Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ve, este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Si volvemos al capítulo 1, usted puede recordar que Jesús dijo, esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre de lo que les he estado hablando. Sin duda, la promesa era la que adelantaba el profeta Joel en el capítulo 2, porque cuando sucedió esto, Pedro inmediatamente los lleva a ellos, a esa profecía, a esa promesa. Así que Jesús les había estado diciendo acerca de esta promesa de Joel. Bueno, cuando estas personas estaban diciendo, ¿qué significa esto? Pedro les dice, esto es de lo que se habló por medio del profeta Joel. Mire, yo creo que es de suma importancia, si hay alguna manifestación espiritual, algún fenómeno que pueda suceder, que nosotros seamos capaces de señalar a las Escrituras para darle a las personas la base escritural de lo que está sucediendo. Yo creo que eso es vital. Créame, yo no estoy interesado para nada en ninguna clase de fenómeno espiritual que no tenga una sólida base bíblica. Pienso que ese es uno de los problemas que tenemos en el día de hoy, que hay muchos fenómenos que suceden para los cuales no hay base bíblica. De esta manera yo cuestiono la validez de algunos de esos fenómenos espirituales que suceden en nuestros días. Yo atribuyo el fenómeno a otras cosas y no a una genuina obra del Espíritu Santo. Ya sea esto un fenómeno psicológico, un fenómeno metafísico, sea lo que fuera, está sucediendo, a menos que usted tenga una base escritural, usted puede encontrarse realmente en terreno peligroso. Usted no puede utilizar la experiencia como criterio para establecer la verdad. ¿Y por qué? Porque las personas vienen... Le cuentan toda clase de experiencias extrañas y aún dicen ellos, bueno, esto me hizo acercar más a Dios. Ah, créame, a mí no me interesa. La experiencia no puede ser la base de una verdad escritural. Mire usted, si nosotros permitimos que las experiencias sean el criterio y la base para la verdad, entonces... ¿Qué hará usted cuando los integrantes de determinado grupo religioso vengan a decirle que cuando leen el libro del mormón, ellos oran, Señor, si esta es tu palabra, mientras la leo, dame un corazón ardiente. Y ellos testifican, uno tras otro, que cuando ellos comenzaron a leer ese libro, su corazón comenzó a arder. Así que ellos tienen una experiencia de corazón ardiente y por medio de esto ellos están convencidos de que ese libro es la palabra de Dios para los santos de los últimos días. ¿Por qué? Porque la experiencia se vuelve el criterio por la cual yo conozco la verdad. Así que cuando usted utiliza la experiencia como el criterio para establecer la verdad de Dios, usted no tendrá autoridad, lo que tendrá es confusión debido a las tantas experiencias que pueden llegar a tener las personas. Varios años atrás, por la década del 40, había una iglesia en Saticoi que estaba atrayendo a muchas personas porque ellos alababan al Señor en lo que se llamaba la alabanza tonal. Ellos tenían unos campaneos y lo interpretaban como que los ángeles se unían a su adoración. Era casi un fenómeno, y cientos de personas iban, para escuchar la alabanza, a escuchar a los ángeles que se unían a la alabanza. Atrajo mucha atención y a muchas personas. Es decir, la alabanza tonal es donde usted dice, aleluya, 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 y otro dice también, aleluya, 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 se da cuenta y lo dice en diferente tono. Es tonal porque toman diferentes notas, pero todos dicen aleluya, nada más que eso, en esa alabanza tonal. Definitivamente usted puede escuchar ese timbre armónico cuando las personas cantan y ellos se emocionaban cuando comenzaba a sonar así. Todos se emocionaban realmente porque decían, los ángeles vinieron para unirse en nuestra alabanza a Dios yo fui a una reunión de padres y maestros de Huntington Beach cuando mi hija estaba en la secundaria allí, en esa reunión tenían una terapeuta de comunicación que habló acerca de diferentes cosas del habla y el sonido y demás cosas un conferencista muy interesante luego nos demostraría armonías así que él dijo, ahora bajen su cabeza, que suene bien nasal y comiencen a decir 99 niños, 99 niños, 99 niños. Y así nos estuvo diciendo 99 niños en varios tonos de la escala y eso comenzó a sonar armónicamente. Ahora, yo no pienso que allí estuvieran los ángeles diciendo 99 niños, pero hay una explicación para este timbre armónico cuando ellos alababan al Señor tonalmente. Pienso que con muchas de estas cosas que se piensan que son fenómenos sobrenaturales, como lo que ellos llaman ser asesinado en el espíritu, es decir, sacudirse incontrolablemente, hacer ruidos como una gallina, o reírse de manera incontrolada, pienso que esto a veces puede explicarse a través de la psicología. Hay otras explicaciones para eso. Si usted no tiene una sólida base escritural para lo que está sucediendo, créame, usted se está metiendo en un terreno realmente tenebroso, tembloroso. Cuidado. Aquí se estaba dando un fenómeno sobrenatural. Las personas decían, ¿qué significa esto? Pedro dijo, esto es de lo que se habló, por medio del profeta Joel, y entonces les dio la base escritural. La base escritural para ese fenómeno que ellos observaban. Era la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versos 19 al 21, leemos, «Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre» antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esta profecía de Joel fue para los últimos días. Yo creo realmente que estamos viviendo los últimos días. Pienso que el apóstol Pedro creía también que él estaba viviendo en los últimos días. Y que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para esta era, la era de la iglesia. Yo quiero que usted note que esto lo lleva directamente a través del periodo de la gran tribulación, porque allí está hablando de los eventos de la gran tribulación que Jesús citó de Joel y declara que será inmediatamente después de la tribulación de esos días. Allí dice que ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en poder y gran gloria y verán, al sol en oscuridad y la luna convirtiéndose en sangre, las señales que hablan en los cielos, lluvia de meteoritos y otras cosas que hablan precisamente de las cosas que tendrán lugar en ese periodo conocido como la gran tribulación. Ahora, esto indicaría que el regalo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, debería estar operando en el periodo de la tribulación, en el regreso de Jesucristo. Por eso decimos que esta profecía de Joel lo lleva a usted hasta la venida de ese día, hasta que llegue el gran día del Señor. Es decir, ese gran día cuando Jesús regrese a este mundo para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Por eso decir que las dádivas del Espíritu cesaron, yo creo que no es correcto. Creo que hay una obra válida del Espíritu y dones que están operando en el día de hoy. Yo creo que Dios desea que ellos estén operando hoy. Y creo que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu y desear los mejores dones del Espíritu Santo, como recomienda Pablo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 12 y 13. Así que Pedro, habiendo dado la base escritural para este fenómeno que ellos están mirando, él responde a la pregunta de ellos, la pregunta que era, ¿qué significa esto? Él les dijo lo que significaba, y desde allí comenzó a predicarles. Podemos decir que este es el primer sermón ungido por el Espíritu Santo. Este sermón se centra en la persona de Jesucristo. Pedro dice siete cosas acerca de él. Lo central del mensaje, la cuarta cosa que dice es que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Sí, estimado oyente, la resurrección de Cristo es el corazón del mensaje del Evangelio y permanece en el día de hoy siendo el corazón del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la resurrección de Jesucristo de la muerte. Pablo, escribiéndole a los corintios, dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se lo escribe en el capítulo 15, versos 3 y 4 de su primera carta. Eso es el Evangelio. El Evangelio se centra en la resurrección de Jesucristo. Así que él llama su atención una vez más. Varones israelitas, oír estas palabras. Pedro lo identifica él, primeramente el sujeto, Jesús Nazareno, lo segundo, lo que él era, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Varón aprobado por Dios. Sí, por todos esos milagros, todas esas maravillas que él hizo. Recuerda, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Nicodemo fue a Jesús de noche y le dijo, sabemos que tú eres el maestro que viene de Dios porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú estás haciendo a menos que Dios esté con él. Una y otra vez apeló a sus obras como el testimonio de su autenticidad. El mismo Jesús decía, créanme o si no, créanme por mis mismas obras él estaba constantemente mostrando, señalando a sus obras como prueba de que él realmente era el Mesías prometido. Bueno, Pedro aquí toma esto y dice, «Varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios», prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que tenemos aquí esto, la crucifixión de Jesús es el tercer punto. Sí, él señala que la crucifixión de Jesús no fue un accidente, no fue por causa del hombre fuera de control, no fue una situación que fue el producto de una multitud alborotada. No, fue un plan de Dios, fue algo que Dios planificó desde el principio. Esto es un punto muy fácil de probar. Se prueba por el hecho de que está siendo profetizado o fue profetizado a lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento. De otra manera, toma el Salmo 22, donde dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que Jesús Clamó en la cruz. Aquellos que me veían se burlaban con desprecio. Ellos movían sus cabezas y decían, Él salvó a otros que se salve a sí mismo, o que Dios lo salve. Cosas que sucedieron cuando Jesús está en la cruz. Aún David escribió de ellas mil años antes de la crucifixión. Él dijo, ellos traspasaron mis manos y mis pies, repartieron mis vestidos entre ellos y echaron suertes, sobre ellos. Todas estas cosas que fueron predichas sucedieron cuando Cristo fue crucificado. Así de que esto lo dijera Pedro no es nada extraño. El hecho de que ellas sucedieran mil años después indica que Dios sabía desde antes, lo había planificado, y de esa manera lo puso en el corazón de los profetas para que escribieran esas cosas. Usted puede, por ejemplo, leer el capítulo 53 del libro de Isaías. Allí tiene la historia del siervo de Dios, el siervo sufriente. Y puede leer, Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y continúa describiendo cómo fue contado él con los transgresores en su muerte. Así que estas cosas fueron profetizadas de antemano y prueban que este era el plan de Dios. Él habló acerca de estos hechos unos 500 años, a mil años antes, de que realmente sucedieran. Así que tenemos la determinación de Dios, es algo que Dios decidió. Y es por eso que es tan debatible y e necio el argumento de intentar colocar la culpa de la crucifixión de Jesús sobre el pueblo judío. Lamentablemente una posición que históricamente la Iglesia tuvo, intentando culpar a los judíos. Desafortunadamente hubo muchas veces en las cuales los judíos fueron perseguidos por la Iglesia porque ellos los llamaban los asesinos de Cristo. Eso está muy mal. ¿Usted quiere encontrar al culpable de la muerte de Jesucristo? Bueno, mire el espejo. Mírese a usted mismo. Fue por sus pecados que murió Jesús. Fue por mis pecados que Él murió. Era el plan de Dios que Jesús viniera para dar la vida por nuestros pecados. De esa manera, se ve claramente incorrecto el hecho de intentar culpar y perseguir a los judíos por la muerte de Jesucristo. Pedro les habla a ellos de la muerte o de la crucifixión de Cristo, declarándoles que fue por la determinación de Dios que ellos habían crucificado a Cristo con manos impías. Antes de dar lectura al versículo 24, vemos que Pedro les habla de la muerte o la crucifixión declarando que fue determinado por Dios de antemano. Ustedes han crucificado a Cristo con sus impías manos, pero ahora sí llegamos al corazón, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si era imposible para la muerte retener a Jesús. Cuando él llega a este cuarto punto, se dirige a las Escrituras para verificar desde las Escrituras lo que él está declarando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Yo quiero que usted, estimado oyente, note cuán familiarizado estaba Pedro con las Escrituras. Él hizo un gran trabajo en su vida conociendo las Escrituras. Cuando él habla, comienza a citar un buen pasaje de Joel, capítulo 2. Yo no creo que él haya dicho allí a alguno en el grupo, tráiganme el rollo de Joel, vamos a leer, veamos a ver qué dice aquí. ¿Se da cuenta? Él lo tenía en su corazón. Y ahora él está citando los salmos. Comienza a darle fundamento escritural a lo que está afirmando. Son las bases para la fe la resurrección del Mesías. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Habiendo citado una porción del Salmo 16, el cual ellos reconocen como un Salmo mesiánico, entonces él dice, «Vámonos, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy». Inclusive, estimado oyente, el día de hoy usted puede ir a Jerusalén y en el área que ellos denominan la habitación superior sobre el monte Sión, en la habitación debajo de esa habitación superior, hay un gran ataúd de plata. Los judíos creen que los restos de David están allí en ese ataúd. Uno los puede ver a ellos allí enterrando velas orando en la tumba de David en el monte de Sion. Pedro dice, «Su sepulcro está con nosotros» hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción ve, él les da la escritura que tiene que ver con la resurrección. No dejarás mi alma en el Hades. Cuando los judíos le pidieron a Jesús una señal de que él era el Mesías, Jesús les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, Así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Esto lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 4. El apóstol Pablo nos dice que el que ascendió, que es Jesús, es el mismo que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, y cuando Él ascendió, llevó cautiva la cautividad. Usted lo puede leer en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 8 al 10. Pedro aquí nos dice que él fue y predicó a las almas que estaban en prisión, en su carta, en una de sus cartas, casi al final de la Biblia. Pero la profecía de Isaías es que él abriría las puertas de las prisiones a aquellos que estaban atados, y así fue cuando Jesús murió. Su alma descendió al Hades, y allí él le predicó a las almas que estaban aprisionadas, Abraham y aquellos que estaban siendo confortados por Abraham. Y cuando él se levantó de la muerte, él llevó a los cautivos, sacándolos de su cautividad. Así que aquí Pedro está afirmando desde las Escrituras, Diciendo que David no estaba hablando de él mismo. ¿Por qué? Porque él está muerto, está enterrado. Nosotros hasta hoy tenemos su sepulcro. David está haciendo referencia al Mesías que estaría dentro de los descendientes de David. Y él dice, a este Jesús, dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 32, ya habiéndoles dado el trasfondo escritural, él afirmó que estaba hablando de la resurrección del Mesías. Su alma no fue dejada en el infierno, ni su alma vio corrupción, como ya hemos citado. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Es decir, somos testigos de la resurrección. En otras palabras, dice nosotros... Lo vimos resucitado. Nosotros lo vimos luego de la resurrección. Así que, exaltado por la diestra de Dios, dice el verso 33, Él no sólo fue resucitado, sino que Él ascendió al cielo, donde está ahora a la diestra de Dios, exaltado. Y agrega, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que tenemos los otros tres aspectos. Él está a la diestra de Dios exaltado. Él recibió del Padre el Espíritu Santo, el cual ahora ha impartido a nosotros. Y esto es lo que usted ve. Esto es lo que usted está escuchando en el Espíritu Santo que ha sido impartido a nosotros por el Cristo resucitado. Recuerde que Jesús les dijo a ellos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, usted lo puede leer, versículos 16 y 17, Él les decía, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que Él recibió al Espíritu Santo del Padre, y se lo impartió a la iglesia. Eso es lo que dice Pedro, esto que ustedes ahora ven y escuchan. Nuevamente regresando a David, dice Pedro, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ve allí estaba, tenían la convicción se dieron cuenta que habían cometido un terrible error crucificando al Mesías prometido por Dios. ¿Qué haremos? ¿Cómo enmendaremos esto? Pedro les dijo arrepentidos. Mire, la palabra arrepentirse originalmente significa un cambio de pensamiento o de idea, cambio de dirección. Reconociendo que el primer pensamiento estaba mal, reconsiderando el asunto, pero después el significado se vuelve un poco más profundo, y el significado implica un cambio. Tal vez usted se dé cuenta que algo está mal, pero usted continúe haciéndolo mal. Tal vez se da cuenta de que es una mala idea, pero usted continúa con ella. Así que es su patrón de vida en consistencia con su pensamiento. Por eso tener un cambio de mente traerá aparejado un cambio en los patrones de vida. Y agregó Pedro, «Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Si recuerda, al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versos 15 y 16, Jesús le había dicho a sus discípulos, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Pedro dijo, sean bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Sí, Vayan por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Vayan y enseñen en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo encontramos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Pedro aquí les dice a ellos... «Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Porque la promesa, ¿qué promesa? La que les había mencionado del profeta Joel, que en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueño. Sobre mis siervos derramaré mi espíritu en aquel día, dice el Señor, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes, sus hijos, aquellos que están alejados, así como tantos el Señor nuestro Dios llame. Es una promesa, la promesa del poder del Espíritu Santo para nosotros que hemos sido llamados por Dios para que sometamos nuestras vidas a Jesucristo, a tantos como el Señor nuestro Dios llame. Sí, la promesa del poder del Espíritu Santo, estimados oyentes, también es para ustedes. Y todos nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo será manifestado eso? Se lo dejamos al Espíritu. Pablo nos dice que el Espíritu reparte a cada hombre los dones como él lo desea. Eso pertenece a su categoría, a su soberanía, para dar los dones. Ahora el apóstol Pablo dice, procurad, pues, los mejores dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Note esto. Le está escribiendo a los corintios su primera carta, en el capítulo 12, versículo 31, y capítulo 13, verso 1, dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ve la supremacía del amor, del fruto del Espíritu en nuestra vida. Es la evidencia real del Espíritu en mi vida, el amor que fluya de mi vida. Si yo no tengo ese amor, a pesar de que en lenguas, obre milagros o cualquier otra cosa, tendré una gran dificultad para probar que realmente yo estaba genuinamente lleno del Espíritu de Dios. La evidencia real de tener el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu es ese amor que obra dentro nuestro y a través de nuestras vidas. Después vemos con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciéndose salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 40 y 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. La iglesia comenzó con una verdadera explosión de creyentes. Un buen comienzo, ¿verdad? Unas tres mil personas que respondieron a la invitación de Pedro. Fueron bautizados, fueron unidos a la iglesia. Yo quiero que usted note que estas son las actividades de la iglesia primitiva. Ese era el patrón, el modelo. Es lo que dice a partir del verso 42. Y es interesante que lo consideremos. Eso significa que ellos comenzaron entonces a estudiar las Escrituras, porque dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, con una nueva visión, sabiendo que Jesús es el Mesías, que está resucitado, el Antiguo Testamento de repente revive, porque usted puede encontrarlo a Jesús a través de toda la Biblia. Él está allí. Y de esa manera, también para nosotros, es extremadamente emocionante leer el Antiguo Testamento para descubrir a Jesús Jesús, en él. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra que se utiliza allí para comunión es coinonía. Habla de esa hermosa familia del espíritu, en un espíritu, en un sentimiento, donde nosotros como cuerpo de Cristo nos damos cuenta de que todos somos parte unos de los otros y comenzamos a obrar juntos en unidad en armonía, como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. También perseveraban en el partimiento del pan. Participar del partimiento del pan y beber la copa juntos, recordando lo que Jesús instituyó, la muerte de Jesucristo, su sufrimiento por nosotros hasta que Él regrese. Y perseveraban en las oraciones. Se da cuenta cuatro cosas. El estudio de la palabra de Dios, la unidad en amor, el partimiento del pan juntos y la oración. Y agrega, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si sí, ellos estaban todos juntos, había mucho gozo, un tiempo realmente magnífico para la iglesia. Leemos que ellos estaban alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ve, usted tiene allí un modelo, un patrón, y también tiene los resultados. El resultado es que el Señor añadía diariamente a la iglesia tantos como debían ser salvos. Ahora, viene el tema este, al vender sus posesiones y teniendo todas las cosas en común, no hay nada que indique que este asunto era dirigido por el Señor. Y fíjese que uno de los primeros problemas que se presentó en la iglesia primitiva tiene que ver con este asunto. Se nos relata en el capítulo 5 del libro de los hechos que una de las parejas vendió una propiedad y trajeron una parte del monto que habían recibido. No obstante, ellos actuaron como si estuvieran entregado todo. Así que allí llegó Ananías y presentó el dinero a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, ¿es esta la cantidad? ¿Por la que has vendido tu propiedad? Él dijo sí. Pedro dijo, mira, mientras tú poseías la tierra, nadie te pidió que la vendieras. Nadie te lo requirió, ¿se da cuenta? Ahora, luego que la vendiste, no se te requirió que trajeras el dinero. No es un requerimiento, no es algo que le obligamos a hacer a la gente, podemos decir. ¿Por qué has decidido en tu corazón mentir ante el Espíritu Santo? Tú no le has mentido al hombre, le estás mintiendo a Dios. Esa hipocresía fue expuesta y él cayó muerto y fue sacado de allí. Más tarde llega su esposa, Zafira. No sabía nada de lo que había pasado con su marido porque ellos ya lo habían sacado y lo habían enterrado. Pedro le dice, ¿esta es la cantidad por la que han vendido la tierra, la propiedad? Ella dijo, sí. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué esa conspiración? En otras palabras, ¿no? También ella cayó muerta. ¿Ve? Así tenemos el primer problema. Personas muriendo como resultado de esta clase comunal de experimento que intentaron hacer. Ahora, el siguiente tema en la iglesia, el siguiente problema que se presentó cuando ellos estaban distribuyendo los bienes de la iglesia, tiene que ver con aquellas mujeres judías que estaban viviendo en una cultura helenística o siguiendo, a la cultura griega. Sintieron que se les estaba dando menos de lo debido. Ellas sintieron que aquellas viudas que vivían de acuerdo a la cultura hebrea estaban recibiendo un trato preferencial cuando ellos pusieron en práctica el programa de ayuda social de la iglesia. Bueno, ellas fueron a quejarse a los apóstoles que ellas no estaban recibiendo una distribución equitativa. Así que este fue el segundo problema que se le presenta allí a la iglesia. Ambos sobre este asunto de tener todas las cosas en común. ¿Se da cuenta? Nosotros sabemos que más adelante fue casi desastroso para la iglesia. ¿Por qué? Porque se les agotaron los fondos. Pablo tuvo que recibir ofrendas de las iglesias de los gentiles. Él dijo que eran para los hermanos pobres en Jerusalén. Así que, esto de seguro no fue algo deseado. Nosotros no encontramos que esto haya sucedido en ninguna de las otras iglesias. No lo encontramos como un patrón de medida o de forma de vida establecido para las iglesias. Sucedió en la iglesia primitiva de Jerusalén. Podría ser que fue una de esas cosas que las personas hacían espontáneamente, y todos se unieron a eso sin ser dirigidos realmente por Dios, sino... Algo que solamente sucedió y las personas lo siguieron. Pero no lo vemos nunca como un mandato en las Escrituras. Y no hay nada que diga que esto es lo que una persona debe hacer. Usted se encuentra emocionado porque Dios le habló, está obrando en su vida, y bueno, muchas veces respondemos emocionalmente a la obra de Dios, pero no necesariamente eso es lo que Dios desea. Decimos, «Ah, es maravilloso, es bueno». Es una gran cosa. Sí, será, pero no es algo requerido por Dios. Y en este caso, el resultado de eso no fue positivo, sino que fue negativo. Así que los dejamos a ellos alabando a Dios, teniendo ese gran momento emocionados por las cosas del Espíritu. Y es mi oración que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que ese entusiasmo por las cosas de Dios que haciendo un sello de la Iglesia no se detenga jamás. Que nosotros siempre podamos ver la obra especial del Espíritu de Dios entusiasmando nuestros corazones, manteniéndonos activos en aquello que Dios está haciendo. Oh créame, es impresionante ver a Dios en acción. Solo ver lo que está sucediendo. Sí, es una verdadera bendición tener el privilegio de ver y participar en la obra de Dios en medio nuestro.